0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wie du es wieder gelesen hast, sind zwei ganz besondere Gesprächspartner heute. Ich habe dieses Jahr schon einige Hochzeiten begleitet und ich habe die beiden sogar auf dem Ken Pro Forum dieses Jahr persönlich kennengelernt und dann natürlich, wenn man das so macht, direkt angeschrieben, gefragt, ob die hier in den Podcast kommen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Carmen, Ingo, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und
1: heute hier dabei seid.
2: Hallo, wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Sehr, sehr schön. Ja. Also auch, dass wir uns ja persönlich schon kennen. Sehr, sehr cool, dass wir da sind.
0: War, war wirklich war wirklich cool ich er ja, kann da ganz kurz noch mal sagen so ich habe beobachtet euch schon länger und ich habe nie im Traum dran gedacht ich weiß das klingt immer so voll hochgehoben aber natürlich denkt man so ey das sind die Vorbilder für meine Hochzeitsfotos für Hochzeitsfotografie ich kenne ich kenne nicht viele aber ich weiß, wow, das sind die Bilder, die ich erreichen möchte. Und dann ist es umso schöner für mich auch, dann euch mal persönlich kennenzulernen. Ähm, sehr, sehr schön.
1: Das geht runter wie Öl. Ja. Nein, <lacht> <lacht> danke
2: für die lieben Worte. Das
0: freut danke. mich.
2: Ja.
0: Danke, ähm, danke, danke. Falls, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass euch einer nicht kennen sollte, aber für den Fall der Fälle, stellt euch doch einmal nur kurz vor, womit ihr euren Lebensunterhalt verdient und wo eure Passion so liegt.
1: Also erstmal glaube ich, dass uns ganz, ganz viele Leute nicht kennen, weil äh, Justin Bieber kennen viele Leute, aber uns kennen kaum Leute. Also äh, es ist so, in der Branche drinnen sind wir schon länger, also wir sind, äh, wie du vorgestellt hast, uns mit dem Namen Carmen und Ingo, äh, wir sind Österreicher, haben lange Zeit in Deutschland gewohnt und machen jetzt dann schon seit, also vor zwölf Jahren haben wir die erste Hochzeit fotografiert und wir haben uns dann in den Jahren jetzt dann spezialisiert auf europaweite Ganztagesreportagen und äh, die wir immer zu zweit begleiten, äh, im Team auch mehrere Tage teilweise, und äh, ja, und parallel dazu geben wir unser Wissen an andere Fotografen, äh, die das interessiert, was wir machen, weiter in Form von Workshops, Coachings, Videotrainings und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so unser, unsere Passion, unser unser Why und äh, ja, vielleicht magst du noch was dazu sagen?
2: Na, alles, alles gesagt.
1: Ja. ja, cool. Ich
0: habe ich hab überlegt, wie wir diese Folge so ein bisschen gestalten und ich habe einfach... Ähm zehn Fragen hier stehen, so neun bis zehn Fragen. Ich habe auch noch mal bei meinen Insta-Stories die Community so ein bisschen gefragt, hey Leute, äh, bald bei mir im Podcast kam kamen Ingo, habt ihr so ein paar Fragen, auch die sind ein bisschen mit eingeflossen. Und ich würde sagen, ich stelle euch einfach die Fragen, weil ich denke, wenn wir diese Fragen irgendwie beantworten, manche äh, davon interessieren mich sogar äh, teilweise, würden mir auch helfen. Aber so, äh, glaube ich, bieten wir den größten Mehrwert auch für die Community, Sehr gut, ja. für, für alle, die irgendwie so Berührungsängste mit der Hochzeitsfotografie haben. Deswegen Frage Nummer eins an euch beide, was denkt ihr, ein paar Tipps, wie steigt man in die Hochzeitsfotografie ein?
2: Am besten eine Kamera kaufen <lacht> und Fotos machen. Äh, na scherz, ähm, ich glaube, die meisten steigen so ein, wie wir eingestiegen sind und zwar macht Fotografieren ganz viel Spaß. Also ich würde jetzt sagen, in, jetzt, in der jetzigen Zeit, also früher war das natürlich auch einfach Lehrberuf, ein Lehrberuf ja. und so, aber jetzt in der heutigen Zeit ähm, ist es so, dass ganz viele einfach wirklich Spaß an der Sache haben und dann kommt irgendwann mal der erste Kollege oder der erste Freund und fragt, ob ob man nicht irgendwie die Hochzeit begleiten kann. Das ist so, wie wir angefangen haben ähm, und so haben wir äh, mal reinschnuppern dürfen. Und dann merkt man eh recht schnell, ob das irgendwie was für ein ist oder ob man sagt, oh mein Gott, das war der Anstrengendste Tag meines Lebens nie wieder. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der normale Einstieg, den wir jetzt ganz oft hören, dass es die Leute haben.
1: Ich glaube auch nicht, dass es einen anderen Weg gibt, weil du gehst in nicht her und sagst: hey, was könnt ihr machen? Ah ja, ihr könnt Hochzeiten fotografieren. Das passiert wahrscheinlich bei den wenigsten. Es ist so, dass man eine Leidenschaft fürs Fotografieren entwickelt, für Personen. Dann wird man von Freunden gefragt und dann, weil man eben eine große Kamera, sowas also war es bei uns auch, wir hatten eine 350D 2005 gekauft für unseren Indie einen Urlaub. Und da war es dann so, dass wir ein 18 auf 200er Tamron-Objektiv noch dazu hatten. Wenn du das ausfährst, ist das so circa, ja, wahrscheinlich so 17, 18 cm lang. Und dann glaubt da jeder, du bist jetzt gleich ein Profifotograf. Und äh, die Bilder sind ja so geil, das, die war nicht geil also das kann ich jetzt hinten auch definitiv sagen die waren halt eine <lacht> tiefenschärfe hat es gegeben was beim, beim, bei einer anderen Kamera nicht gegeben hat und dann waren die schon geil ja. und das war halt wirklich so die leider, hey du musst ihr müsst unsere Hochzeit fotografieren und damals wusste man noch nicht wie das von der von der Aufgabe her wie verantwortungsvoll das ist äh, was wir schon gewusst haben ist hey Leute das ist unser Hobby wir haben wir haben keine Ahnung wir machen es gern aber wir haben keine Ahnung also das wusste man damals schon
2: ähm, was wir noch sagen kann, ganz kurz, weil er also, hat
1: zehn Fragen. Ja. Ich habe es ja gesagt, <lacht> <lacht> wir gehen jetzt gerne zu zweit. <lacht>
2: <lacht> Nein, so. Wir können zwei Teile <lacht> draus machen, alles man, cool, ich höre man,
1: euch gerne zu. Wie
2: man einsteigt, ist natürlich so eine Geschichte, um was man auch machen kann, also wenn man ein kleines, kalte Wasser springen will und das allein macht, wie wir damals, ähm, einfach äh, mit jemandem mitgehen. Als Assistent, mm. als Second Shooter, sich das mal anzuschauen, da ist es natürlich ein bisschen angenehmer, weil man keine Verantwortung hat und ähm, das ist dem Kunden gegenüber auch sehr verantwortungsvoll, würde ich jetzt mal sagen.
1: Oder dem und, Freund.
2: Und, oder dem Freund und ähm, es ist nicht schlecht, um einfach mal ein bisschen rein, also, um reinzuschnuppern, bei jemand anders dabei zu sein.
1: Mm. Und vielleicht auch nicht als Fotograf, sondern als Taschenträger. Also da sehe ich dann auch schnell, ob das mein Ding ist oder nicht. Genau.
0: Ja, das sage ich auch meiner Community ganz oft. Wenn ihr euch nicht traut, dann fragt doch einfach einen Fotografen, den ihr kennt, so als second -Shooter. Und schlimmstenfalls hat der hat der richtige Fotograf halt noch ein paar coole Bilder, die er benutzen kann. Mhm. So. ja, cool. Äh, direkt zur nächsten Frage: äh, Was dann so auch im Nachhinein direkt anschließt? Wie wie fängt man dann an, irgendwie so Preise zu gestalten? Ich möchte jetzt nicht, wir müssen nicht unbedingt über Zahlen reden, aber ich weiß selber von mir auch: Ich wusste nie so boah, was nehme ich denn dafür? Na klar, man fängt dann irgendwie an und dann habe ich gemerkt, für sagen wir mal, ich habe eine Reportage, das war meine erste, habe ich für 600 Euro begleitet und dann wusste ich direkt, als ich alles abgegeben habe und es fertig war, nie wieder für 600 Euro, weil da einfach super viel Arbeit dahinter steckt.
1: Gut, das, das, das Kosten- und Preisthema ist natürlich ein Fass für sich, da kann man jetzt wahrscheinlich auch acht Stunden lang drüber reden und Strategien ausmachen und so weiter. Grundsätzlich finde ich, ähm, bei Freunden und so weiter ist es ja ein No-Brainer. Wenn ihr ja kein Business habt, dann weiß ich ganz genau, okay, das ist for free. Ähm, vielleicht äh, schenkt er mir mal eine Eintrittskarte ins Hallenbad oder sowas oder lädt mich zum Essen ein, aber grundsätzlich braucht man da beim Hobby ja nicht über Preise sprechen, weil das einfach nicht legal ist. Das machen sicher viele. Äh, wird da jeder lügen, wenn er sagt, er hat nicht irgendwo einmal äh, mehr oder weniger in den Anfangsphasen von irgendjemandem 300 Euro gekriegt für 18 Stunden Arbeit? Uh, im Endeffekt ist es so, sobald man das gedenkt, gewerblich zu machen, ist mein erster Tipp, auf alle Fälle, bevor du überhaupt nachdenkst, wie viel du nehmen sollst, ist, dass du das auf legale Beine stellst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil dieses, 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 Schwert, was drüber dir drüber hängt bei Schwarzarbeit, das fällt irgendwann auf dich runter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du, ganz ernsthaft anfangen kann man einmal mit dem, was man sich selber einbildet, was das überhaupt wert ist. Für welches Geld würde ich es denn überhaupt machen? Es passiert das Preis beim Kunden und bei einem selber ganz, ganz viel im Kopf. Der Preis ist etwas, was, was zwischen den Ohren festgelegt wird. Wenn du glaubst, du bist jetzt für 1.000 Euro ein hochpreisiger Fotograf, wenn du glaubst, du bist für 10.000 ein hochpreisiger Fotograf, es gibt da draußen Dinge, die kann man sich erstmal nicht vorstellen. Das heißt, wichtig ist die eigene Zufriedenheit. Wenn du 20 Stunden arbeitest für 500 Euro, dafür 300 Kilometer gefahren bist, alles gut. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn, damit, wenn jemand damit happy ist, alles gut. Aber wenn es wirtschaftlich werden soll, dann muss man sich eine Kalkulation aufstellen und die macht man eigentlich umgekehrt. Wie viel Geld brauche ich? Wie viel Geld habe ich schon ausgeben? Wie lange haltet mein Equipment und so weiter? Das heißt, ich muss das strategischer herangehen als nur ein Gefühl, wie viel ist das jetzt wert? Weil es ist einfach so, dass wenn man jetzt dem Kunden, äh, wenn sagen wir mal, wenn du Hochzeiten fotografierst und du machst 50 pro Stück und du verlangst 1000 und dann hast 50.000 Euro Umsatz, du bist aber dann wahrscheinlich in zwei Jahren beim Burnout äh, und du wirst die Pensionsalter sowieso nicht erreichen. Das heißt, es ist sehr, sehr komplex, aber grundsätzlich eigene Zufriedenheit ist das Erste. Das Zweite ist, eine wirtschaftliche Berechnung zu machen. Und zwar umgekehrt, wie viel brauche ich und wie viel muss ich dafür arbeiten und verdienen.
2: Es hat ja jeder einen ganz anderen Lebensstandard. Der eine hat ein Haus, zwei Kinder und Familie zu ernähren. Der andere hat vielleicht, oder die andere hat vielleicht eben irgendwie eine Wohnung in München. Jemand wohnt in Leipzig oder der eine wohnt im Campingwagen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Und je nachdem, was man auch braucht, was man sich für sich überlegt, ähm, muss man das natürlich auch eben, wie der Ingo schon sagt, im Kopf festsetzen und das dem, dem Kunden dann auch klar machen, dass, dass es das wert ist.
0: Genau. Ja, cool. Ich habe auch ganz oft immer gesagt, Leute, einfach so ein bisschen aufs, aufs Herz, aufs Bauchgefühl hören. Wenn ihr damit einfach fein seid, dann ist es auch wahrscheinlich erstmal fein. so Genau. Sehr cool. Ähm, direkt zur nächsten Frage: ähm, Wie wichtig ist eine separate Hochzeitsfotografie-Homepage? Also, man hat vielleicht eine Homepage, macht andere Bilder, aber dann. Ähm, nicht einfach diesen Reiter Hochzeiten auch noch auf die Homepage packen, sondern wirklich eine separate Hochzeit äh, eine Homepage nur für Hochzeiten machen.
2: Also wir haben recht schnell, also wir haben damals mit einem guten Freund aus Amerika mit Mike Larsen äh, geredet, der hat von zu uns gleich gesagt, ich weiß nicht das war 2010, 2011, ja,
1: 2010. hat er
2: gleich gesagt, ähm, ihr müsst euch spezialisieren. Ähm, Spezialisation ist eigentlich das Spezialisierung ist das Wichtigste. Ja? Und am Anfang denkt man sich noch, denken man noch darüber nach. Ja, genau, wir haben alles gemacht. Familien und Business und also wirklich alles. Äh, in einem Theater, irgendwelche Leute, die irgendwas gemacht haben, Kinder, egal was, Babys. Und dann sind wir draufgekommen, dass er recht hat, also dass es, je mehr man natürlich spezialisiert ist und je mehr man Dinge zeigt, die man, also die, keine Ahnung, die man gut macht, desto mehr sind die Kunden auch so, dass sie genau das haben wollen. Das heißt, wir kriegen jetzt zum Beispiel keine Anfragen mehr für, oder ganz, ganz wenig, nur von ehemaligen Kunden, für Babys, für Family Shoots oder sowas in die Richtung. Also wir haben hauptsächlich irgendwie in dem Bereich ähm,
1: ich muss das jetzt jetzt abbrechen, bei uns fängt es gerade voll an zum Regnen, ich muss da draußen die Sachen natürlich da draußen liegen, ganz kurzen Moment. <lacht> ja, alles cool.
2: Sorry.
1: Ja,
0: alles gut. <lacht> ja, aber so, so, so weit, so fein, oder? So denke ich, ja, genau. Ich fange cool, fang ja.
2: mit der Vorgängerin mal ganz kurz an. Ja. Engel, ja. Engel, weil wir haben nämlich alles draußen stehen, die unsere ganzen, ganzen Kissen und alles da halt draußen.
0: Mhm. <lacht> nee, bei uns ist heute richtig gutes Wetter hier in Deutschland, äh, Bielefeld, in der Nähe von Köln, sage ich mal. Schönes Wetter. Über ja, 26 Grad soll es heute werden. Ja. Also die Sonne scheint draußen.
2: Ja, bei uns hat es scheint, aber jetzt ist eine riesen Wolke drüber
0: und ist, mm -hmm. ist wahrscheinlich auch gleich schon wieder weg, ne?
2: Ja, ja, eben. Es ist wahrscheinlich ein ganz kurzer Minischauer und dann dürft es mal schon wieder.
0: Also den Mike Larsen habe ich damals, oh, das ist auch schon lange her, ich habe den nie persönlich kennengelernt, aber natürlich bin ich auf seine Videos dann irgendwann mal gestoßen und da, was ihn so besonders gemacht hat, er hat doch mal die Kamera hochgeschmissen und dann ein Foto gemacht, genau,
2: oder? Ja, den Mike kamera Kameratost, das war, äh, ja. war damals, ja. also wir waren ja damals ähm, bei einem Seminar von ihm,
0: mhm.
2: das habe ich, das war, keine Ahnung, das waren wir 29, das muss ich kurz überlegen, fast zehn Jahre her, glaube ich,
1: mhm. äh,
2: und das hat uns total viel weitergeholfen, also das hatten uns, wir haben da wirklich viel gelernt, obwohl es eigentlich nur so ein sunbound seminar war, also war jetzt nichts.
0: Ah, genau, nicht so bin ich, glaube ich, auch Wien auch gekommen, wegen Sandbauensemar. Genau, ja,
2: gegen kein so Riesen-Workshop oder so, sondern eher was kleineres. Und <lacht> alles gut? <lacht> und äh, das haben wir damals gemacht und das haben wir dann sogar ein zweites Mal gemacht weil es uns so gut gefallen hat also wir haben da ganz 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 viel mitgenommen und äh, sind seitdem mal befreundet also wir haben dann nachher einen Shoot gebucht und dann waren wir noch Pizza essen und so und dann haben wir ihn mal in einem cool, ja. besucht Er war bei uns da also wir haben wir kennen ihn ganz gut und er hat uns immer wirklich coole Ratschläge so wir sind wieder da Entschuldigung so um. <lacht> können wir nochmal äh, bei der Frage äh,
0: genau kann ich, kann ich gerne nochmal einsteigen bei der F Frage mit der Homepage ja oder oder wollt ihr noch mal einsteigen? Also okay. ich, frage, ich frage einfach ja, noch mal, wie nein, wichtig es ist. Wichtig ist. Du, du
1: hast die Frage ja schon gestellt. Die Frage ist Frau Genau. die
2: kann ja genau mal anfangen. Äh, anfangen.
0: Ja,
1: ein Ortskurs so, bringen so. und so weiter. Genau. Also, dass wir es relativ schnell machen. Genau, wir, haben
2: also... Ja. Wir haben relativ schnell äh, gemerkt, dass es ganz wichtig ist, sich zu spezialisieren. Das hat uns ein guter Freund auch ganz am Anfang gleich mitgegeben als Ratschlag der Mike Klasen aus Amerika damals. Als der Spezialisierung das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben am Anfang darüber nachgedacht, alles zu machen oder wir haben alles gemacht und sind draufgekommen, dass es einfach... Das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst oder zum Arzt gehst, Du wenn du im Restaurant alles angeboten kriegst. Vom mexikanischen Essen über chinesisches Essen über indisches Essen bis hin zur Hausmannskost, Da ist dann irgendwas faul, beziehungsweise hat man da schon ein bisschen Angst hinzugehen. Äh, genauso ist es, wenn du zum Arzt gehst, ähm, der macht ein Ding an dir, also zum Beispiel deine Zähne und nicht auch noch gleich schaut sich deinen Rücken an und äh, ist dann auch noch der Orthopäde und... Und nasen heiß, Ohrenarzt oder sowas. Also äh, es ist wichtig, dass man weiß, man ist in guten Händen, jemand kennt sich aus, jemand macht das und das macht er richtig gut. Das macht er am liebsten, da ist ein Profi drin. Ähm, und das gibt, glaube ich, den Kunden auch ein gutes Gefühl und hat, man hat das Gefühl, ja, da ist jemand dahinter, der sich auskennt, der genau das besonders gut kann. Und ähm, wir haben zwar früher dann äh, immer noch viele Sachen gemacht, aber haben nur noch in die Richtung Hochzeit und Pärchen was gezeigt.
1: Und die Kommunikation ist dann entscheidend. Genau. In welche Richtung kommuniziert man? Ich kann natürlich 17 Seiten aufbauen und alle sind Spezialisten. Es gibt natürlich Talente, die tatsächlich dann auch Spezialisten in allem sind. Aber ich sage jetzt mal, der der, der der Sprinter, der Usain Bolt, der ist natürlich ein sportlicher Typ, aber der, der, der kann trotzdem nicht einen Marathon laufen. Also das ist einfach, ähm, er ist gut in dem, was er tut und da will er der Beste sein. Und so haben wir das auch dann gesehen. Wir wollten in dem, was wir tun, die Besten werden. Seien wir noch lange nicht, da ist noch eine Luft nach oben auf der ganzen Welt in Österreich, deutschland, deutschland, deutschsprachigen Raum, da gibt es noch Luft nach oben für uns und da orientieren wir uns dann immer. Und wir wollen aber die Besten sein. Und du kannst nicht der Beste sein, wenn du alles gleichzeitig machst. Du machst da mal eine Hochzeit ja. da, dann machst du da mal ein Pärchenschuh da, dann machst du da eine Familie, Architektur, Businessprofil, das geht nicht. Nach, die Kommunikation ist aber entscheidend, wenn man sagt, ja, ich kann mich aber nicht selbstständig machen, weil da kann ich ja nicht gleich mit, nur mit Hochzeiten Geld verdienen. Das stimmt. Ich kann ja parallel alles machen, ich muss es nur nicht zeigen. Das
0: heißt, genau, ähm, genau, das wollte ich auch gerade genau,
1: sagen. Genau, ja. die Website nur... Hochzeiten ist sehr, sehr wichtig. Man kann natürlich Familien und so ein bisschen mit reinnehmen, weil das die gleiche Kundenkreis anspricht. Ja, das geht. Hm. Aber wenn ich sehe, da sind Aktfotos auf einer, auf einer, von, von einer vollbusigen Frau auf einer Hochzeitspage, da wird hm. die Frau denken, hm. ich mag nicht, dass mein Mann da irgendwie...
0: Ja, und ich glaube auch ganz oft ist, wenn, wenn ihr eine hochzeits habt und die haben, ihr habt die begleitet und die kriegen dann ein Kind, dann wissen die ja, ey, die haben super schöne Fotos von unserer Hochzeit gemacht, Absolut. komm, lass die mal fragen, ob die auch den Babybauch fotografieren ja. oder das Baby oder so.
2: Genau, ehemalige Kunden äh, fragen genau. uns oft an, fragen uns viel, machen wir auch sehr gerne, weil gerade mit den Kunden, mit denen wir uns gut verstanden haben, ist das ja super
1: hm.
2: ähm, und ähm, das ist für uns immer eine tolle Sache, aber das machen wir auch nur mit ehemaligen
1: Kunden. Und wir haben da ein bisschen ein anderes Konzept, also das ist dann nicht jetzt nur so ein, so ein hier kommt es mir her, eine Stunde fotografieren, sondern wir machen das ein bisschen anders, aber das ist ein eigenes Thema. Ähm, Spezialisierung extrem wichtig, Kommunikation nach außen extrem wichtig, Instagram, Facebook, alles dahin ausgerichtet, wo man der Beste werden will. Man kann parallel Sachen machen zum Geld verdienen, da äh, ist Food for the Soul und Food for the Table und ähm, das ist einfach essentiell, dass man das versteht und dass man daran arbeitet, dass es Unterschiede gibt.
0: Ja, sehr cool. Ähm, nächste Frage, Style, Shoots, Pro und Contra? Was meint ihr dazu?
2: Also für mich gibt es fast nur Pros, weil man mhm. einfach, also ähm, weil man einfach ein super Portfolio aufbauen kann. Und ähm, es ist witzigerweise bei uns in der in der, also in, in der Fotografenbranche ein bisschen verrufen. Ich verstehe nicht ganz warum, weil auch, also es, es, es ist ja wie ein Training, beziehungsweise etwas, wo ich meine Kreativität ausleben kann, meine kreative Art ausleben kann. Dinge zu machen, die mir richtig Spaß machen, wo mein Herz springt, wo ich einfach sage, da kann ich bestimmen, welches Licht, welche Umgebung, wie es ausschaut. Und das sind ja trotzdem auch meine Fotos und wenn ich die herzeige, sehen meine Kunden, was mag ich besonders gern, was ist mein Ding, wo bin ich gut drinnen und was sind meine Stärken? Und ähm, eigentlich ist es für einen Kunden eine super Sache, weil er eben sieht, in welche Richtung ich gehen möchte oder ich gebe vielleicht auch Inspiration meinen Kunden. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich einfach wirklich viel Spaß an meiner Arbeit oder an etwas, was ich mache. Also für mich gibt es da eigentlich nur Pro. Kontra ist natürlich, würde ich jetzt mal sagen, ähm, es gibt natürlich Leute da draußen, die das dann als als Job deklarieren, sagen, das ja. war eine Hochzeit obwohl und, und, und wo es keine war und das ähm, muss man schon klar nach außen kommunizieren, einfach auch wirklich zu den Kunden kommunizieren, das ist ein Schuh, der von mir aufgesetzt war ein Inspirationsschut und ähm, das ist keine richtige Hochzeit. Das heißt, ähm, da hat man auch keinen, oder nicht so einen Stress und das ist einfach ein ganz anderer tag Das würde ich fast dagegen
1: halten, dass wir ja, so Stress haben. Ja, ich, ich gerade sagen, man
2: hat, man <lacht> man hat, hat auch Wir einen hatten Stress. auch schon Shoots, wo wir jetzt ziemlich viel Stress hatten, ja. also wo das ganz neu an der Ziemlich Hochzeit, viel
1: unter Druck auch. Genau. Äh, also das, das, wenn man das im Garten selber macht und so, dann ist das natürlich stresslos, aber wenn man mit Dienstleistern zusammenarbeitet, die Erwartungshaltungen recht hoch sind, da muss man schon aufpassen, Das ist jetzt, da, da kommt schon auch Druck äh, damit man auch abliefert, man ist dann letzten Endes natürlich der, der für alle äh, da dieses Portfolio baut, für den für, für, äh, für Make-up-Artist, für die äh, Blumen, für die Location, für Kleider und so weiter, Du bist du der, der dann liefern muss, das besser passt dann, ja, und ähm, Kammer hat das sehr, sehr gut gesagt, muss ich sagen. Die Analogie finde ich sensationell mit dem Training. Die Nationalmannschaft, die Deutsche spielt bei der Weltmeisterschaft und die spielen nur die Weltmeisterschaft. Punkt. Da geht keiner laufen oder spielt mit dem Ball oder so, weil warum? Wir sind nur, wir sind wir sind die Weltmeister, wir spielen nur Weltmeisterschaft. An Anschaas. Trainieren ist extrem wichtig und wenn du längere Zeit die Kamera nicht in der Hand hast und längere Zeit meine ich jetzt von Samstag bis Samstag, dann äh, merkst du das am Samstag. Wenn du am Donnerstag einen Shoot gehabt hast oder irgendwas gemacht hast unter der Woche, dann merkst du es auch und du merkst, dass du fitter bist. Und genauso muss man es auch sehen. Plus genau, je mehr du Portfolio Schu aufbauen. Genau, je
2: mehr du shootest, desto besser wirst du natürlich. Und am Anfang, gerade am Anfang, wenn man wenig Hochzeiten hat oder noch recht wenig, wirklich bezahlte Jobs hat, dann rausgehen und shooten. Und natürlich ist es noch cooler, wenn man rausgeht und was Geiles shootet. Also ja. wieso denn nicht? Ja? Also deswegen ja. Ja. für uns eigentlich ein, ein klares Pro. Ähm, irgendwann ist eh so: wir sind so beschäftigt, wir haben so viel zu tun, dass wir wirklich ganz, ganz wenig Zeit für Steilschutz haben. Wir machen vielleicht mhm. ein oder zweimal im Jahr etwas wo wir sagen, da ist ein bisschen mehr dahinter, also Style-Shoot im Sinne von Gratis-Pärchen, also die das, die Fotos dann auch gratis kriegen und zum Spaß einfach die Fantasie ausleben, mhm. aber das machen wir eben durch Zeitmangel leider, leider nicht mehr so oft.
1: Noch ein Kontra-Thema ja. dazu von meiner Seite aus, ähm, es ist aber jetzt kein Kontra, es ist mehr als ein Tipp, ähm, macht es nicht das, was alle machen, macht es was Eigenes, ein kreativer Job wie Fotografie, ein kreativer Job wie Blumen binden und äh, Flower-Stylist und Kleiddesign und so weiter, hockt es euch zusammen, steckt die Köpfe zusammen und macht was, was man nicht jeden Tag überall sieht. Klar, wenn man sagt, man ist ganz am Anfang, dann kann ich mal das machen, was alle machen. Aber jetzt danach der Style-Shoot braucht die Welt nicht. Ein bisschen mehr Kreativität reinbringen und nicht einfach nur, wir machen das Gleiche, was alle gemacht haben, sondern einfach mal. Challengen. Also das ist halt das Thema, man sieht halt sehr, sehr viel, in der Branche sind die Leute deswegen abgestumpft, aber mach was, was noch keiner gemacht hat und dann geht das Skyrocket auch für dich und für das ganze Team und dann kann man sich auch kreativ schimpfen und nicht nur Copycat. Das ja. heißt, da ist eher so ein bisschen das, das was erst als Tipp loswerden möchte. Das und, Zweite ist, es muss nicht immer der größte Teil schon sein. Ich wollte gerade sagen, manchmal
2: ist mehr weniger, äh, umgekehrt, weniger mehr. <lacht> ähm, das, äh, manchmal reicht einfach ein schönes Pärchen und genau. was ganz... Am Vorhersagen, ja. also einfach zum Üben.
0: Ja. Ja, cool. Also das, ich, ich lese auch immer ganz oft, ne, was macht ihr so, schreiben Leute, wenn, wenn es so eine Flaute gibt, wenn keine Aufträge zustande kommen, aber genau das kann man ja machen, Style -Shoots. Einfach diese diese freie Zeit nutzen, um vielleicht ein neues Portfolio aufzubauen, sich kreativ auszutoben, weil mit solchen Bildern dann ja sehr wahrscheinlich halt neue Kunden rankommen, weil ihr genau das macht, worauf ihr halt Lust habt, genau. weil ihr darauf, weil ihr das wollt, nicht weil der Kunde das will oder so. Absolut. Wir waren in, sehr cool. ein Beispiel,
1: wenn ihr mal googelt, Carmen und Ingo, Neuseeland, Omaru, ja, das ist so heißt der Ort, da gibt es Styleshoot von 2011, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ja, 2011. Ja. Uh, der hat uns nach Indien gebracht, der hat uns nach Amsterdam gebracht, der hat uns uh, international auf Blogs gebracht. War in Zeitungen in Neuseeland. In einer, wegen in einer dem lokalen shoot. Zeitung in Neuseeland ja. im, im ja, Daily Mail cool. oder wie es, hat. Uh, es war hat. Es waren irrsinniges Teilen und so weiter. weil es einfach, was anderes war, wie man vorher schon gesehen hat.
2: Genau, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das also ja. war einer unserer größten Sachen. Was War die die eine man Leidenschaft daraus
1: ja. Also das packen wir
0: auf jeden Fall in die Show-Notes. Ich notiere mir das gerade. Genau, das hier mit den den Link. Auf dem Link. Genau später einmal schicken müsste oder so. Ja, cool. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ähm, dann einmal kurz, natürlich, ihr fotografiert, ihr habt schon immer zu zweit fotografiert. Hm. Habt ihr vielleicht Tipps für Leute wie mich, äh, die alleine unterwegs sind? Ähm, <lacht> Danke. Kommen wir zur nächsten Frage.
2: Möchtest du jetzt Ja, weiter.
0: Nee, genau. Ich denke mir manchmal so, boah, zu zweit, klar kann man da viel machen. Und würdet ihr sagen, hey, probier es alleine, aber dann musst du halt darauf achten oder such dir direkt einen zweiten, weil dann ist der Benefit auch für den Kunden viel höher, die Ausbeute viel höher. Was, was meint ihr so?
2: Ja, wir können natürlich überhaupt nicht aus der Sicht des Allein alleinstehenden Fotografen oder der das allein macht, reden, weil wir hatten das wir haben noch nie...
1: Du hast einmal ein Standesamt allein gemacht. Ja,
2: Standesamt, gestanden. ja, aber ja. schon ewig her und das war nur eine Stunde ein Standesamt. Aber ansonsten haben wir noch nie in der Hochzeit getrennt fotografiert. Äh, kann ich dir schwer sagen. Ähm, ich kann nur sagen, die Benefits zu zwei zu sein, das ist wirklich so die geschlechteraufgeteilte oder die aufgeteilte Vorbereitung am Anfang, äh, natürlich, zum Beispiel, in der Kirche ist einer hinten, einer vorne. Also, man hat sehr viel Vorteile aus dem Blickwinkel oder aus der Perspektive. Ähm, aber auch äh, natürlich unterstützenderweise. Also, man, man, wir unterstützen uns gegenseitig sehr. Wir, also, wir, wir reden dann halt über die Hochzeit. Wir sitzen ja gemeinsam am Tisch beim Essen und so weiter so fort. Du hast halt immer dein, dein, wie das, dein,
1: Besten Freund mit dabei. der Best
2: Buddy mit dabei und das ist schon was Angenehmes. Also man ist nicht so unsicher, man ist nicht so aufgeregt vielleicht, also weil man sich einfach gegenseitig unterstützt und ähm, das ist das Angenehme. Aber ich glaube auch, dass man das allein ganz gut hinkriegt. Absolut. Es gibt ganz viele da draußen, die das allein machen. Ähm, es ist ja genauso ein Job, also das, man hat ja nicht immer einen zweiten Menschen mit in seinen Job und ähm, ich glaube, es kann ja allein ganz, ganz, ganz viel Spaß machen. Also kann.
1: die Ausbeute Server, glaube ich jetzt nicht, dass die jetzt an Alan nicht so hinkriegt. Es glaube, ist Anna, auch ja. ein bisschen bei Hochzeit natürlich das Zwischenmenschliche extrem wichtig. Ähm, wir sind ein Pärchen, wir sind verheiratet, wir sind einfach seit 15 Jahren äh, zusammen. Ähm, das Gegenüber ist ein frisch heiratendes Pärchen, vielleicht sind sie noch nicht so lang zusammen. Du hast da ein bisschen so einfach eine Gemeinsamkeit. Ähm, du, du, wir arbeiten gemeinsam, die, die, das ist so... Ich kann mit ihm gut schatzen, die Carmen kann mit mit der Braut gut. Weißt, das ist so diese, diese Connections, dieses umgekehrt. Manchmal natürlich auch umgekehrt, <lacht> aber ich sage mal, wie, wie, weißt du, wenn, wenn so Männer unter sich, Frauen unter sich und wir gehen aber nebeneinander, das ist das eine ganz, a ganz a anders lockere Atmosphäre, auch beim Shoot, immer beim Getting Ready, es ist Geschlechter getrenntes Getting Ready. Es ist, viele wollen jetzt nicht, dass die, die, die Braut ist da jetzt nackt, die möchte jetzt nicht, dass der Fotograf da drin steht und meine Frau fotografiert. Ist, klar haben da jetzt nicht alle ein Problem damit oder sowas, aber es ist ein anderes Gefühl, wenn eine Frau im Raum ist, dich fotografiert als Mann. Hm, ein Mann. Der Vorteil habt ihr natürlich, wenn du jetzt als zwei Männer unterwegs bist, ja, ist ja. genau das auch immer noch mal irgendwie ein Drawback, äh, den man da einfach mitnehmen muss. Nicht, dass es nicht geht, aber es ist einfach nochmal ein großer Vorteil. Deswegen, wenn ich jetzt alleine wäre, als, als Mann, allein fotografierend, ich würde mir definitiv äh, einen Second-Shooter holen äh, als Frau, hundertprozentig. Ähm, jemanden mitzunehmen, der auch generell Assistent ist, finde ich auch extrem wichtig. Also der muss gar nicht jetzt shooten, aber du bist halt einfach professioneller aufgestellt, wenn du jetzt umtretest, wenn dir was passiert, wenn du dich verletzt. Da hast du jemanden dabei, der einspringen kann und 100 Prozent… Ist, äh, ist uns alle schon passiert. Ist uns alles schon passiert. Letztens da die, die, die Monika, Freundin von uns, die hat sich den Knöchel gebrochen, hat operiert werden müssen und so weiter, aus der Hubschrauber kommen. Hey, da ist die Hochzeit gelaufen, wenn du alleine dort bist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie alleine dort war, aber auf alle Fälle, weißt du, da, da ist dein eigenes Schicksal, ist dann plötzlich das Wichtigste an dem Tag. Und
0: da bringt ja auch keine Zweitkamera was, genau, du mit genau. eingepackt so, hast.
1: wir sind, wir sind auch gegenseitigen Backup. Wenn mir was passiert, kann die kaum weitermachen. Ja. Ja. Egal
2: was wir Lego cool. ist, immer.
1: Weiter. Ja, <lacht> ja, genau, genau, du, was Die Mission mache. ist wichtig, einfach alleine
0: weiter. Ja, du, was, was ja, cool. geht in dem
1: Moment jetzt an, dass du, du, du beeinflusst da plötzlich in so einen wichtigen Tag mit deinem eigenen. Ja, klar. Ich jetzt mal, ein Beinbruch, weißt du, wenn der Fahrrad dort umkippt, ist was anderes. Also, äh, aber jetzt an, äh, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sag ja auch den Leuten, die Angst vor Hochzeiten haben, ne, sag ich immer, stell dir immer so vor, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, Wenn es das wäre, dass deine Kamera kaputt geht, pack eine zweite ein. Wow, schon hast du keine Angst. Wenn du jetzt genau das, was du meinst, denkst so, oh, wow, ich knick oben um und kann nicht mehr weiter fotografieren, okay, besorg den Assistenten jemand, der sich auch
1: gut auskennt, und schon ist diese Angst auch weg. Mhm. Genau. genau. Also, das Schlimmste ist eigentlich das, was auch im privaten Leben am schlimmsten ist. Fertig.
0: Ja. So, nächste Frage. Ähm, fallen euch drei Dinge ein? die man als Anfänger in der Haushaltsfotografie absolut unterschätzen könnte? Es ist Ja, mehrere. mehrere. <lacht> ich habe extra drei gesagt, okay? okay?
2: Also Nummer eins. Es ist viel Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit, genau. Ja. Man denkt sich, das ist cool, Wochenende geht man, geht man Bullshit. raus und kriegt einen Haufen Kohle. Und, dann, mhm. und was macht sie unter der Woche? Was genau, macht, das sie macht, macht sie dann sie nochmal? <lacht> Also viel Arbeit. Uh, Nummer zwei würde ich sagen, ähm, man ist zwar kreativ und künstlerisch und man ist Fotograf, aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz des Berufes. Man ist auch hauptsächlich ganz ja. viel im Büro, ganz viel Business, ganz viel
1: ja, alles andere,
2: alles andere äh, als Fotograf. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, ja, das unterschätzen viele. Ich wenn man muss anfangs denken: so, ich liebe fotografieren. Ähm, deswegen würde ich gerne Fot äh, Hochzeitsfotograf werden, aber da ist, ein bisschen, ist es vielleicht auch für jemanden, der nur wegen dem Fotografieren sich selbstständig macht, ist es ein bisschen enttäuschend, weil, weil man einfach oft gar nicht zum Fotografieren kommt, weil man einfach nicht mehr nachkommt mit der ganzen anderen Arbeit. Du
1: bist verantwortlich fürs Marketing, für die Buchhaltung, für dein Equipment, die IT. Du bist eine komplette Firma in einer Person und mit dem sollte man so gleichzeitig anfangen wie mit dem Fotografieren, wenn man das beruflich machen möchte. Und das, ist, das hat man einfach grundsätzlich haben wir das auch unterschätzt, lange Zeit. Weißt, ähm, die Zeiten sind vorbei, wo die Leute dich buchen, weil du geile Fotos hast. Ähm, wenn die niemand kennt, kannst du die besten Fotos machen der Welt. Hilft da ja nichts. Ähm,
2: genau Nummer, Tipp Nummer drei, das wäre eh nicht so schlecht, dass man eben sich selber, also das Persönlichkeit ganz, ganz wichtig ist, mhm. dass die Arbeit ähm, ist, zwar würde ich sagen, essentiell, also das ist auf alle Fälle wichtig, aber noch viel wichtiger ist, wer steckt denn dahinter, wer macht denn ja. die Arbeit? Das ist den Leuten eigentlich sehr, sehr wichtig, die Persönlich Persönlichkeit. Ja. Äh, und ähm, das unterschätzt man vielleicht am Anfang, ja. weil man sich denkt, ja, meine Fotos sind eh ganz okay, da wird schon, kommt schon jemand, aber mhm. deine Idealkunden kriegst du dann, wenn du nach außen sagst, wer du
1: bist. Bring dich selbst nach draußen äh, als Person. Wenn du introvertiert bist, mit Menschen nicht kannst, dann muss man sich natürlich fragen, ist Hochzeitsfotografie überhaupt der richtige Beruf für dich? Ähm, aber ich denke mal, der Großteil der Menschen, die sich für das Thema interessieren, können mit Menschen gut, aber versteck dich nicht hinter einer Marke, versteck dich nicht hinter, ich male mit licht.com, äh, sondern bring dich als Person raus, auf der Website, stell dich vor, die Leute buchen keine schönen Fotos, sie buchen ein Erlebnis äh, und zum Erlebnis gehört die Person dahinter dazu. Also im Endeffekt, niemand bucht scheiß Fotos für seine Hochzeit. Niemand. Suchen alle noch den besten Fotos. Aber sie suchen auch noch den bestmöglichen Menschen, der das für sie macht.
0: Ja, ich sage auch immer, also für mich ein bisschen unvorstellbar, wenn ich auf eine Homepage komme und bei über mich noch nicht mal ein Bild davon ist. Es geht ja auch nicht darum, äh, will ich wissen, ob der Typ irgendwie charmant oder nicht aussieht, aber ich will irgendwie wissen, mit wem ich da am wichtigsten Tag meines Lebens bis dato den ganzen Tag verbringen werde. Ja, super. Ich, äh, wenn, ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr noch weiter. Ich wollte euch nicht ausbremsen mit drei Dingen. Doch, wir können ja auch sagen, drei Dinge. Wir haben jetzt bei Ding. Folge
1: drei, oder?
2: Na, das ist so Meinung Ordnung. Also. <lacht> drei
0: ja, super. Ähm, äh, dann habe ich noch ein nächster so, hier so Posen beim Brautpaar. Posen vorschreiben versus äh, ja, einfach machen lassen. Wie, wie handhabt ihr das so? Wie oft redet ihr rein? Wie oft lasst ihr die einfach machen? Oder was für was für Instruktionen gibt ihr dem Brautpaar? Also
2: machen lassen funktioniert in den wenigsten Fällen, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man ja, also
1: Weil sie ich, ja nicht wissen, was sie machen sollen. Genau, wir
2: ja, also würden jetzt nicht auf Verfällt gehen und dann einfach nichts sagen. Also das, das <lacht> funktioniert kaum. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also du hast wirklich gebuchte Models und dann hast du das Problem, dass dann die Modelposen kommen und das eine cool wird. Also von dem her. Ähm, müssen wir immer was sagen, aber wir sagen nicht im Sinne von stellt sich mal dahin, jetzt gibt es die Hand dahin, Kopf nach oben, ja. Kinn nach unten. Handhaltung
1: noch mal anders, Wort ein bisschen genau. nach oben. Was also ist sowas so, würde so man niemals sagen. Sachen wir nicht.
2: Wir geben fort, also einfach so geht es mal ein Stückchen nach unten, ähm, gebt euch die Hand und dann stoßt ihr mal mit der Schulter ein bisschen zusammen mhm. und äh, versucht euch während des was ist Ohr zu sagen. Schaut am Boden, schaut rechts, links. Mhm. Also wir geben ihnen Aufgaben oder zumindest sagen wir halt, was, was also zum Beispiel geht es eben von da wir geben viel Bewegung vor oder mhm. viele Situationen vor, wo sie bewegen äh, sollten und äh, versuchen daraus dann Situationen festzuhalten, ja, würde ich also, mal sagen.
1: Ähm, das, das mit dem Boden lassen irgendwo hinstellen, das kann man schon mal machen. Äh, wichtig ist, dass die Leute, weil das machen die ja grundsätzlich bei der Hochzeit zum ersten Mal, vielleicht haben sie vorher noch einen Shoot gehabt, aber die wenigsten sind jetzt jährlich zweimal vor einer Linse, das, ist, das passiert einfach ganz, ganz wenig. Dementsprechend haben die ja keine Ahnung. Das kann man erstmal ausnutzen um wirklich so Bilder zu kriegen, wo sie gar keine Ahnung haben, das kann man ja machen, aber es ist dann schon wichtig, dass man führt, weil sonst ist die Luft auch heraußen. Die Leute fühlen sich sofort irgendwie, oh, uh, mache ich das wohl richtig oder wie muss ich denn das machen? Und da ist halt ganz, ganz wichtig: Kommunikation, Feedback geben. Und da, ja, das ist genauso richtig. Oh Gott, ist das Licht geil. Und du so, weißt, einfach jetzt nicht übertrieben und gelügt. Wenn es regnet, kannst du jetzt sagen, wow, der Sonnenuntergang das war geil, gell? Das geht natürlich nicht. Aber äh, die Wahrheit, aber gerne ein bisschen euphorisch sein. Und genau. die Euphorie also, schlägt sofort über auf das Paar.
2: Man muss sich das so vorstellen, zum wenn das Bären. Ganz nah zusammensteht und sie sind so richtig intim und ganz eng zusammen. Und du sagst dann also sowas wie: War das so schön aus? Wahnsinn, ja. das hat super sexy aus! Und so in dem Moment fühlt sich die Frau auch sexy. Du sagst ihr das ja auch. Ähm, das ist eine Bestätigung und du kriegst noch mehr von dem Ganzen. Also, die, die also Menschen machen dann automatisch, wenn du sagst: War das so schön aus? Wenn du das einer Braut sagst beim Getting Ready zum Beispiel, du machst Fotos und sagst so: Wow, die Augen strahlen, das hat ihre Schönheit. Keine Ahnung, was einfach Komplimente geben. Und das auch ein bisschen verstärken, die Situation verstärken, kriegst du in dem Moment das noch fünfmal mehr, die ganze Situation. Mhm. Dann strahlt sie plötzlich noch mehr und schaut nach unten und danke, mhm. und lacht und so. Und du kriegst dann halt die, die Fotos. Das heißt, sie wir versuchen wirklich zu kommunizieren, ähm, äh, Komplimente zu geben, äh, je nachdem, wie die usb ist, Witze zu machen, Spaß zu haben, mhm. ähm, also mit der mit der Stimme ein bisschen Nachdruck geben oder ein bisschen rausnehmen und so, also wirklich mit dem halt zu arbeiten. Man muss auch
1: aufpassen, mit wem hat man denn zu tun? Was sind das für Typen Mensch? Ist das, sind das auch eher ruhige, ich meine, wenn ich jetzt ein ganz ruhige Leid habt, dann kann ich die jetzt nicht äh, da, ähm, ich sagen wir mal, zum zum, zum Rockkonzert konzert ähnliche Spring Situation. Ja, genau. Was? Was und was. <lacht> diese, 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 das ist immer personenbezogen. Deswegen ist Menschenkenntnis ganz, ganz wichtig, dass man auch erkennt, was kann ich mit denen überhaupt machen. Und dann muss man halt vielleicht das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Aber man, also Komplimente machen, wie die Kammer gesagt hat, ist absolut was, wo man wo man auch Männern, also auch ein, ein Mann hört es das gern, dass er im Hochzeitsanzug so gut ausschaut. Und wenn man, man, man muss dann als Mann, wenn man ein Problem damit hat, muss man es vielleicht ein bisschen üben. An anderen Mann ein Kompliment geben, ist extrem wichtig. Und ich mache das sehr, sehr oft beim Getting Ready. Und ich gebe dir Männern das Gefühl, das ist heute Tag, du, du, du hast die beste Frau an deiner Seite ähm, und, und was bist du eigentlich für ein glücklicher Kerl, weißt? Und das merkst du sofort, da geht das sich heraus und der introvertierte Persönlichkeit geht dann aus sich heraus und denkt sie, Alter, der hat eigentlich recht. Und, äh, <lacht> Voll schön.
2: Genau. Wichtig ist, weil ganz kurz wichtig ist auch, dass ähm, ja, die Leute eben im Vorhinein kennenlernen, also essen gehen, was trinken gehen, Zeit verbringen, vielleicht auf Facebook oder Instagram stalken, mhm. Äh, wissen, was denen wichtig ist und so, dann kann man natürlich andere Gesprächsthemen und hat das Gefühl, dass man sich kennt. Also es ist ja so, dass die Kunden uns oft folgen und schauen und anschauen, was wir so machen und sich auch die, die unsere Insta-Story anschauen. Das heißt, da ist so, wenn man sich trifft, fühlt sich das gleich so anders als, als wenn
0: man das sind wir
1: wieder zurück beim Personal Branding und bei ähm, dich selber nach außen bringen.
0: Cool, ja, kann ich kann ich alles äh, super, kann ich alles so bestätigen. Echt schön. Ähm, vielleicht so eine letzten Fragen hier. Wir kommen so langsam zum Endprodukt, ja, das, das das die Reportage ist gelaufen, wir haben die ganzen Bilder bearbeitet. Was was denkt ihr so, was sollte das mindeste sein, was man dem Brautpaar halt im Nachhinein anbietet oder halt ja auch abliefert?
1: Naja, das was man versprochen hat und ein bisschen mehr. Ähm also wir, wir machen immer over Deliver. Also wir haben zum Beispiel, es gibt eine Online-Galerie, von dem weiß niemand, außer der, der, jetzt den Podcast hört. Es gibt eine Box, äh, wo geprintete Sachen drin sind. Also wir sagen, wie, es gibt was, es gibt einen USB-Stick, ähm, aber alles andere ist over Deliver. und wir haben eine schöne Box, da kommen eine handgeschriebene Message mit rein ähm, und so wir weiter. und so Es gibt immer mehr, immer mehr, bisschen geben, mehr
2: Fotos, genau. also einfach von allem immer ein bisschen mehr. Dann, es gibt ähm, eine
1: Slideshow zwischendrin, äh, während sie warten auf die Fotos mit emotional Musik und zum Teilen und so weiter. Das gibt es eigentlich meistens bis zum Mittwoch, wenn wir es schaffen.
2: Weil wer kriegt denn nicht gerne Geschenke? Genau.
0: Mhm. Ja, cool. Schön. Ähm, ganz kurz noch vielleicht das Thema. Ich weiß, das ist auch wieder ein Fass für sich, aber ihr macht ja auch nebenbei Videos. Mhm. Und ähm, da denke ich mir halt auch, äh, klar, zu zweit möglich, alleine. Hm, Habe ich, hab ich jetzt letztens einmal gemacht, aber auch nur vom Getting Ready, sage ich mal, bis, bis zur Kirche, weil ich genau wusste, da habe ich genug Zeitslots. Ich kann zwischen den zwei Kameras wechseln, die ich da habe und habe dann noch ein Video gemacht. Ähm, Videothema für euch so, äh, wie, wie wichtig findet ihr das und ist Video wichtiger als Fotos oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ich würde jetzt keine Bewertung der beiden Sachen aufstellen, weil das eine, also das haben beide Medien haben Vorteile, und ähm, sie sind parallel, können sie koexistieren. Also dementsprechend äh, gibt es jetzt nicht das eine ist besser, das andere ist weniger besser. Ähm, ich würde persönlich jetzt dann, äh, sagen, dass es extrem wichtig ist. Also wir sehen das für unsere eigene Hochzeit dieses dieses Video anzuschauen, den Ton zu hören, das Trauversprechen zu hören, die Bewegtbilder, ein bisschen Zeitlupe, der Wind fliegt und so. Das kriegt man bei Fotos natürlich super schön hin, Video ist nochmal ein anderes, es werden andere Sinne stimuliert. Beim beim Foto ist einfach, du schaust es an, deine Augen sind am Arbeiten, aber äh, das, das die Ohren und so weiter ist nochmal wirklich, also am liebsten würdest du natürlich irgendwas machen, wo du reinriechen kannst in den Tag, die die Blumen, der Duft, was da war an dem Tag, das geht natürlich leider Gottes noch nicht, aber ähm, ich, ich sag da, es ist, ich weiß nicht, wer, wer selbst verheiratet ist, wird im Nachhinein das feststellen, aber den anderen Leuten ist es im Vorhinein nicht bewusst. Deswegen ist erstens einmal Fotos. Wir brauchen Fotos. Wir machen den Leuten aber oft klar, passt auf, Video ist extrem wichtig. Und äh, da wir das aus einer Hand liefern können, ist es natürlich auch, sagen wir mal, ein, ein rundum und um Vorteil. Ähm, ja? Ja,
2: also ich würde sagen auch, weil du gesagt hast, allein oder zu zweit, natürlich ist es zu zweit immer ein Vorteil. Genauso wie ja. ich gesagt bei den Fotos ist sicher... Es ist sicher leichter. Ähm, allerdings, glaube ich, ist es alles eine Übungssache. Ich glaube dass man das allein super hinkriegt. Gerade wie du gesagt hast, Getting Ready und Kirche, wenn du das schon geschafft hast, dann ist ja das danach gar kein Act mehr, weil meistens am Nachmittag oder beim, beim Empfang hast du ja noch mehr Zeit. Also jetzt beim Umarmen brauchst du ja nur ein, zwei Videos einfach nur, dass die Situation drauf ist. Also da musste ja nichts, kein Film über ums um Arme machen. Und dann ist er ja am Abend und so hat man ja immer eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Gerade da hat man eigentlich relativ viel Zeitbuffer. Und mhm. ähm, ich glaube, um einen kleinen Film zu machen, also... Reicht es schon aus und da ist schon, wenn man, wenn man das füllt mit, man kann das ja einmal füllen mit Video Genau, äh, mit Die Frage Fotos. ist immer,
1: wie soll das Endergebnis ausschauen? Welche Latte hast du dir gelegt? Wenn du einen Hollywood-Blockbuster machen willst, dann bist du besser mit dem Team dort. Aber ich sag mal, es ist, weißt du, ein, ein Audiogerät für die Trauung irgendwo mitlaufen zu lassen, ist kein Act. Eine, also ein bisschen nebenbei zu filmen, wenn Zeit ist, ist Acker-Eck. Äh, wenn man da geübt drin ist, dann bastelt man sich das dann langsam zusammen. Und vielleicht sind am Anfang noch Bilder drin, zwischendrin, die ein bisschen so mit dem Ken Burns-Effekt ist. Aber es ist immer nur eine, eine eigene Vorstellung, was würde ich gerne abliefern. Und du, wenn du nur die Trauung oder die Reden mit aufzeichnest und legst da ein audio dabei, die Leute sind ja dann auch schon happy. Ja, oder du tust das bei einer Slideshow unterlegen oder was auch immer.
2: Genau, und je mehr du das, ja, je mehr so du das übst, desto ähm, besser wirst du darin und desto ja. mehr kriegst du es hin. Wir haben am Anfang, wie schon gesagt, wir haben am Anfang Video mit Fotos kombiniert und das dann mit Musik unterlegt. Jetzt ähm, bei unseren jetzigen Fusion sense nur noch Videos ähm, mit Musik und Ton unterlegt. Das haben wir uns auch erst. Ja, weil wir
1: das noch ja hoffentlich auch gut kennen. Genau, das haben wir
2: uns auch erst ein bisschen arbeiten <lacht> ja. können. Und wir sind immer noch gegen, wenn du Videografen anschaust da draußen oder Leute, die das äh, als Job Doch machen, Videografen. Nur
1: Videografen sein. Äh,
2: dann kann man es verstecken. Also, das ist sicher nicht das, das Beste an der High-End da draußen, aber es ist für unsere Kunden die schönste Erinnerung, die sie haben.
1: Das ist das beste Video, das wir von dem Tag haben. Genau. Äh, und so muss man es auch sehen. Ähm, sie haben nicht den Videografen gebucht, der ist nicht da. Du brauchst mit dem nicht in Konkurrenz treten. Äh, mach dein bestes Produkt, was du möglicherweise machen kannst, und der Kunde wird happy sein. Er wird dich lieben. Hundertprozentig.
0: Ja, sehr cool. Das waren die Fragen. Ich bedanke mich einfach tausendmal. Das war, da waren so viele Tipps und Tricks für, für, all, für die ganzen Leute dabei. Vielen, vielen Dank, Ingo, schön. kam, dass ihr euch die Zeit sehr genommen haben.
1: wenn es in ein oder andere, was hilft. Danke vielmals, dass wir da sein ja. Also, ähm, ja,
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir, ich kenne das. Ich höre ja auch ganz viele Podcasts. Und am Ende gibt es da immer so noch so einen kleinen Rabattcode für den Shop, den man so hat. Und äh, ein Vogel hat mir gezwitschert, dass ihr auch sowas für meine Zuhörer habt. Ist das richtig? <lacht>
1: <lacht> so, ähm, grundsätzlich sehr, sehr gerne. Äh, vielleicht, man, wir haben, wir haben schon, wir haben jetzt über 20 Produkte. Ähm, nehmen wir mal eins raus, was vielleicht gerade das, das jüngste ist, wie der Podcast rauskommt. Das ist unser neues Preset Pack. Äh, Candy äh, Preset Classic Collection Volume 5 nennt sich die. Ähm, ist so, wie unser aktueller Instagram-Feed aussieht. Äh, wir bearbeiten unsere Bilder damit und ähm, es ist, haben wir extrem geiles Feedback kriegt bisher. Ähm, es ist gerade eben frisch rausgekommen und wenn es hilft, dass er da Prozent kriegt, dann geben wir das natürlich gerne an deine Community weiter.
0: Vielen, vielen Dank. Also Leute, mit dem Code VITO10, äh, alles in den Show Notes, kriegt ihr 10% auf diese coolen Presets. Ähm, ja, was soll ich sagen? Kam, vielen Dank. Ingo, vielen, vielen Dank. Äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich und trinken Kaffee. Ja, gerne, gerne. Ähm, ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Schaut ihr das Fußballspiel?
2: Nope, also wir haben bis jetzt, hast du schon mal WM gespielt? <lacht> wir,
1: ne? wir haben
2: leider noch kein, kein einziges. Okay. Ja, wir war
1: drauf, bis Österreich spielen.
2: Erstens viel wir sind Österreicher. Österreich. Wir sind da jetzt nicht. Zu so so sagen wir uns
1: ehrlich, das müssen wir auch im Podcast jetzt festhalten. Wir haben die Deutschen jetzt gerade vor kurzem besiegt, eh nicht unweit von unserem Monat <lacht> entfernt. Ich, äh, ja. ich, wir, mehr Spiele brauchen wir. Ja, mehr brauchen wir. Ja,
0: cool, cool. Wir ich wünsche euch. Den Daumen. Absolut. Ja. Wir beiden, ich wünsche euch alles Beste so für die Zukunft auch. Viel Spaß weiterhin in der Fotografie und ja,
1: tausend Dank nochmal. Vielen Dank. Nochmal. und Vielen Dank. Bis bald, Ja, danke und dir auch viel Erfolg weiterhin.